0: Saludamos a nuestra mesa de redacción, no a orden mundial, querido Joan Quintanilla Póntelo en el Somos, gracias Tenemos aquí a Guillem Zaragoza Pero
1: estamos ordenados
0: Uy, ¡Oh, no! Quintanilla, empezamos <risa> bien
1: No, que iba a decir
0: que estamos ordenados Sí, hola Guillem Hola Hola Nuria Torreblanca Muy buenas Hola Neima León Muy buenas Hola Clara Jiménez Cruz
2: Hola, buenas tardes de rencores, las
1: voy a llamar. ¿eh?
0: <risas> Tarde de rencores. Antonio Martínez Rón, periodista y divulgador científico. ¿Cómo está, el señor Martínez Rón?
1: Muy bien, hola a todos, incluido Quintanilla. Ah, vale. <risas> es supernormal.
0: Fíjate que hoy va a hablarnos de ese concepto, Martínez Rón, y yo cuando digo la palabra supernormal, tengo que hacer esfuerzos por decirlo normal, porque lo que me saldría... Es decir, súper normal. Sí. O sea, porque súper normal eh, es una palabra pija, ¿no? Suena o sea, como lo, pijo
1: el súper este en todo lo que pongas.
0: Me pongo, me pongo en modo Tamara, ¿no? Es súper es normal, ¿no? Mm. Pues su sí, hoy, un poquito.
1: Lo que pasa es que no es lo que pensamos. De hecho, no. vengo, vengo a contaros que las Kardashian son supernormales. O sea, vale. con esto te lo digo todo, creo. <ríe> ¿Ah, Exactamente,
0: ¿Sí? con eso te <ríe> lo digo todo y no le dicen nada. Espérate, que nos lo va a contar enseguida. Pero vamos a descubrir la auténtica dimensión de ese concepto supernormal. Oye, lo he dicho bien. Oh. Menos mal. Cualquier cosa que quieran decirnos, avisarnos, contarnos, compartir 638-442-081. Y nos cumple 75 años Alan Parsons el becario de Abbey Road en realidad empezó como ayudante de ingeniero de sonido, acabó convirtiéndose en imprescindible de la industria porque no solamente como ingeniero sino músico, artista integral recordemos que Alan Parsons produce, compone, canta el sello de, de de su sabiduría está en las grabaciones más icónicas de la historia reciente, desde el Elite de los Beatles, al The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, en fin, cientos de canciones.
3: Don't say words you're gone.
0: Tiene discos propios con mucho pop orquestal, como este que estamos escuchando.
4: Yo pensaba que se llamaba este señor Alan Parsons Project sí.
1: de, de segundo toda la vida. I could beat your
3: mind. Como
0: Hanna y Barbera, ¿no? Sí. Pues eso, que hoy este caballero cumple 75 años, sigue teniendo pelazo por lo que hemos visto, está en activo, está por confirmarse, por cierto, una fecha de concierto en, en Madrid, en la Sala Riviera, en el 2024, tendrá mm. ya casi 76 años. Mm. Bueno, está ahí, está, está bien, está bien. Bye.
3: Esta es una de esas canciones que es chula, pero la que acabas odiando porque se usa mucho en centralitas de teléfono para dejarte en espera.
1: Un poco música de ascensor. Y te va
3: irritando,
1: irritando.
3: <risa> vale, pero la quitamos. venga, otra... otra. Eso nos gusta más
0: esta otra. Venga, va.
1: Repiquean las
3: campanas. Todos juntos en la plaza. Cucurucha de castañas huele al... Rosalén siempre nos gusta. <risa> ¡Suscríbete al canal! Ya se afinan las guitarras, una coge su bandurria, otro coge su tambor.
0: La verdad es que los villancicos están por todas partes. Este es de Rosalén, que es un villancico dedicado a su tierra, a la mancha. Y que da Muy ganas chulo. de poner los brazos en
4: jarra, ¿no?, para cantar un poco. Es una producción para la Radio Televisión Castilla-La Mancha, en el que Rosalén ha recordado cómo, de pequeña, echaba las cáscaras de la mandarina a la lumbre, que es un concepto precioso ese, ¿no? Y además huele a, a Navidad manchega, a mazapán y a castañas.
0: Se llama Tiempo de Uy, no Paz. no lo he hecho nunca, lo voy a hacer, ¿eh? Hombre, ¿Eh? nunca has echado ¿Ya las mandarinas. ¿Las mondas? ¿Ya estás tardando? No, Margaritas a los cerdos, sí, sí. que era otra canción. Sí. Pero Mandarina a la lumbre, y, perdona, no. Y Guindas al pavo, tampoco. ¡Ay,
3: no! <risa> y Palomas al vuelo. No,
4: no habéis vivido nada en la vida, de Ay, cómo somos. Esta canción se llama Tiempo de Paz y es un villancico tradicional, sentido y emocionante, pero a ver, seamos sinceros, a cualquier cosa le llaman villancico hoy en día. El actor Ryan Gosling ha grabado el villancico de ¿qué? el de Barbie y dicen que tendrá tanto éxito que superará a Mariah Carey y a Brenda Lee juntas. Esto es el teaser. con este concepto, ¿eh? Pues si no se le oye, ¿no? no ¿Es, creo, él, eh? es que se ha puesto un poco lejos sí. en el estudio. Tiene <risa> <Y de> tan <risa>
0: chorro de voz
4: que lo han puesto lejos. Oh, sí, sí, sí. Bueno, qué raros son algunos biancicos. En cambio, por ejemplo, otros se demuestran que la alegría está en quien los canta, ¿no? Eso, por ejemplo, ha pasado en Leganés, que este año han grabado este bonito biancico.
1: De San Icasio a la Plaza Mayor. Todos los balcones se llenan de ilusión, pasando por Fortuna y Casa del Reloj todos celebramos con felicidad porque un año más nos volvemos a juntar ay madre
2: la rima no sería el fuerte del villancico. No, no, está fuerte la rima, es consonante, es buena.
3: Es un poco al oeste,
1: en Filadelfia, crecía y vivía Exacto. sin hacer mucho caso a la policía.
0: Pero está bien el concepto de, de,
4: de todo el, el pueblo, de ¿no? la ciudad implicada en el tema, los legamigos se llaman entre ellos, ¿no? Y, por ejemplo, también hoy la Universidad de Zaragoza organiza De Copas con Ciencia, que es la edición especial Navidad, con villancicos científicos como este de Simon Hedler.
3: Today I'm este
4: viancico lo que cuenta es cómo se llevan a cabo experimentos e investigaciones con corriente eléctrica en microscopía electrónica de transmisión in situ. O sea, vas a comparar eso con el Reno Rudolf. De nada. Dios
3: no habla, no, claro. Claro.
0: Pero bueno, hablando de ciencia. Pero Mira, le has leído el pensamiento a un oyente, a Sinelo, que dice hay que renovar villancicos, pero que no se pierdan los de siempre, claro. que si no la gente se olvidará de que los peces beben. Claro, pero esa sería la pregunta, Sinelo. ¿Los peces beben? Bueno,
4: según el Acuarium no. de Almería, los peces marinos sí beben agua y lo hacen de manera continua para contrarrestar las concentraciones salinas. En cambio, los peces de agua dulce, los peces en el río, no beben agua porque corren el riesgo de morir por exceso de líquidos, que la imagen es muy potente. Son más cierto. de whisky, claro. Exacto. Sí. Los peces más.
2: orinan en el río sin parar, pero eh, no beben.
4: Exacto, exacto. O sea que si ves peces en el río bebiendo, es que se viene un espectáculo gore. Mi villancico preferido para estas fechas, os lo dejo, es el más punky, el de Álvarez Guedes.
1: Me cago en el año viejo. ¿Un clásico. Me cago en el año nuevo. Me cago en el arbolito y me cago en ti. ¡Ay, ah, qué buen rollito, ¿no?, el de bien, canción. No. Cada pues el vez villancico del cagané.
4: cagané. Sí, sí, desde 1980
0: tierno. es el mejor villancico de Navidad. Bueno, pues si han oído alguna cosa rara, algún villancico raro por ahí, quieren compartirlo con nosotros o alguna frase, alguno de los versos de un villancico clásico que a usted le, le exaspere, le, le ponga de los nervios. No, los hay, ¿eh? Porque los hay. Hay unas frases por ahí que yo recuerdo cuando era pequeña que me ponían muy nerviosa porque preguntaba, ¿y esto qué quiere decir? Y nadie sabía responderme. Bueno, cosas de villancicos. 638-442-081. Dice Sonia que el burrito sabanero el mejor oh. No, ¿cuál es el burrito sabanero? Ese
3: ANE lo sabía, ¿verdad? Por mi burrito sabanero el camino no de Belén Con on. mi burrito Y así es hasta vale, el infinito Vale, vale gracias
0: <risa> <risa> Bueno, súper normal, O sea, bueno, es una palabra muy tonta Estaréis pensando, pero en biología Y vamos a eso, que es de lo que se ocupa Martínez Ron En biología la palabra normal Tiene un significado muy interesante Cuéntanos.
1: Sí, fue acuñada por, además por un premio Nobel, el biólogo neerlandés Nicolás Timbergen, que es uno de los padres de la etología, es decir, del estudio del comportamiento animal, que eh, en 1953 eh, estaba haciendo una serie de pruebas con polluelos de gaviota y se dio cuenta de que cuando eh, veía cómo alimentaban los padres a los polluelos y reproducía él lo mismo con un muñeco pero que tenía los ojos de que ponía los ojos más grandes de la gaviota el pico más marcado con colores más vivos los polluelos se volvían todavía más locos pidiendo comida y Ay, no. eh, eh, claro, empezó a atar a cabos y a ver que los estímulos, si estaban un poco exagerados, tenían un, un efecto eh, inmediato y, y muy bien conocido en los animales. Y esto es lo que se llama un estímulo supernormal, en el sentido de que los rasgos normales, los estímulos que están en una, modulados más o menos en, en, en la media, eh, si los exageras, producen eh, pues un, un deseo eh, o sea, un, un efecto mm, súper amplificado en los animales. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en Australia fue muy conocido el caso de una especie de escarabajo que casi se extingue porque los escarabajos confundían las botellas de cerveza marrones que tiraba la gente por el Anda. campo con las hembras porque eh, para ellos eh, eh, aquel color marroncito del, del cristal de la botella era mucho más atractivo que la propia hembra porque era lo mismo pero exagerado, ¿vale? Yeah, por yeah, 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 yeah. Esto es lo mismo que pasa por ejemplo con las revistas eh, las portadas de las revistas femeninas donde se pone a una mujer y se la exagera todo con fotos, los ojos más grandes, el busto más grande todo eso es una forma de poner un estímulo super normal que nos produce una reacción todavía más amplificada también volviendo a los pájaros los cucos aprovechan esta estrategia y el cuco que se cuela cuando nace dentro del nido eh, tiene los rasgos más exagerados que los propios eh, polluelos de, del pobre pájaro al que están parasitando Ajá. y esto provoca que le den todavía más de comer a él eh, o sea que hay un montón de maneras de hackear los estímulos. y lo de las
0: Kardashian que decías antes
1: pues las Kardashian que son súper normales claro tienen todos los rasgos absolutamente amplificados ya sea por operaciones o porque van mucho a Ignacio, que no lo sé porque tampoco soy experto en las la caras pero eh, todo esto produce una, un mayor atractivo en, en la gente, en los varones Ajá. sobre todo que lo ven, como pasa con la publicidad, con la pornografía eh, todo este concepto del estímulo supernormal está muy estudiado en psicología y se explota constantemente para, para pues eso, aprovecharse de ese pequeño hackeo de la naturaleza en nuestros sistemas nerviosos, ¿no? Jessica Rabbit ¿os acordáis de aquel, sí, el, por aquel favor. personaje? me han dibujado así, decía, bueno pues no la, habían la habían dibujado normal la habían, sí. su, la habían superla, supernormalizado por llamarlo de alguna manera
0: muy bien, pues ya saben lo que significa el estímulo supernormal, es una suplantación de alguna forma de la realidad, um, haciéndola mejor para nuestros ojos, más atractiva, es o más irresistible,
1: digamos. Más irresistible, sí, sí.
0: Bueno, pues nada, por aquí preguntaba un oyente, será por eso que nos gustan siempre los pechos grandes, los penes grandes, bueno, eso es otra cosa, supongo, ¿no?
1: Bueno, en parte los rasgos exagerados tienen un atractivo biológico, es decir, que tiene sentido, ¿no? no mm, puedes luego claro. tú, que tú en tu vida, pues a lo mejor tienes un gusto particular por algo pequeño, ¿no? Pero, eh, Pero el la tendencia de llamar la atención lo es Ese se produce, se claro, produce. Claro. o sea No lo podemos negar.
3: Vamos a la
0: maldita hemeroteca, porque tras varios días de mucho tira y afloja, parece ser que el PP ya ahora está dispuesto a reunirse con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez.
2: Una, sí, una reunión que Sánchez le había pedido a Núñez Feijo para continuar las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, hablar de la financiación autonómica y reformar la Constitución para eliminar el término disminuido. Y el PSOE proponía tres fechas, el 18 de diciembre, el 22 y el 29.
0: Pero en el Partido Popular decían que no conocían el orden del día, lo conocíamos todos, pero ellos no, por lo visto.
2: Esas tres cosas que acabamos de leer, decía el PP que se había enterado por la prensa de la reunión y que el PSOE no le dejaba por escrito los temas, pero fijó insistía anoche en que él estaba dispuesto a reunirse si conocía en algún momento el orden del
1: día. Mire, por supuesto que yo estoy dispuesto a acudir a la reunión con el presidente del gobierno, lo que no estoy dispuesto es a blanquearle. Yo simplemente he pedido que me diga cuáles son los temas.
0: Lo que ha hecho ahora el Partido Popular es proponer sus propios temas, su propio
2: orden del día, ¿no? Por escrito, eso sí, lo ha hecho en una carta que le ha enviado Feijo a Sánchez. Quiere hablar de la amnistía, de la despolitización de RTVE y de la Agencia EFE, del LOFER, de las negociaciones en Ginebra con Junts, de impuestos, de la condonación de la deuda, va a ser larga la reunión, ¿eh? Sí. De la moción de censura de Pamplona y de reformar la Constitución para eliminar el término disminuido. De lo que no dice Feijóo que quiere hablar en su orden del día, es del Consejo General del Poder Judicial. La única mención... Que hay? Es que quiere hablar de independencia judicial sin especificar nada más.
0: Bueno, o sea que el PP condiciona la reunión a que se hable de todos ese, esos temas, ese el amplio listado que acaba de contarnos eh, Clara. Cuando Feijóo, curioso, no hace tanto, era mucho más flexible en sus reuniones con el presidente del gobierno.
2: Sí, Fijó ahora ha puesto como condición también que la reunión sea en el Congreso y no en la Moncloa, como había propuesto Sánchez. Primera Algo vez que en la historia la que... Es que...
0: que los líderes se van a reunir en el Congreso y no en la Moncloa, pero en
2: fin. Claro, como, como iguales básicamente y no yendo a la casa del presidente, ¿no? Algo que contrasta con lo que Fijó decía en 2020, cuando todavía era presidente de la Junta de Galicia. Si el presidente me llama, él acude a la Moncloa sin pensarlo dos veces.
1: Bueno, hombre, a mí si el presidente del gobierno me convoca en Moncloa le puedo asegurar que voy. Si el presidente del Gobierno me pone un día para ir a Moncloa... ...salvo que esté en una unidad de cuidados intensivos... ...yo asisto.
0: Feijóo. Hace solo tres años decía que iría a reunirse con Sánchez... ...salvo que estuviera en la UCI. Pero el Feijó de Madrid nada tiene que ver... ...con el presidente de la Junta. Hace casi cuatro años que por la pandemia... Ese fue el argumento entonces, se suprimió el tren nocturno entre Cataluña y Galicia y la verdad es que luego no se restableció, nunca se ha llegado a restablecer esa ruta y ya no hay ningún tren nocturno en la península. Esa línea era la forma más cómoda de llegar eh, a primera hora, pues de cruzar, digamos, la península durante la noche, ¿no?, de punta a punta. Se cogía el tren por la noche y después de 11 o 12 horas, no crean que es un viaje rápido, pero bueno, como son tantas horas, lo hacías durmiendo estirado y llegabas temprano a destino. Bien, ahora solo hay conexiones diurnas, solamente uno puede ir durante el día, 12 horas durante el día y siempre pasando por Madrid. Mañana hay convocadas dos concentraciones paralelas eh, para precisamente reclamar la vuelta de
3: esos trenes
0: nocturnos.
3: Sí, ese que conectaba Galicia y Cataluña y el tren a Lisboa eran los últimos trenes nocturnos que quedaban desde hace cuatro años no existen porque no son rentables, dice Renfe la Alianza por el Clima y la Alianza Ibérica por el Ferrocarril están peleando hace ya meses porque se restablezcan por sostenibilidad y también por servicio público. Claro. El bloque nacionalista galego se ha sumado a convocado mañana esas dos protestas que son simultáneas. Una va a estar frente a la estación de tren de Monforte y delante la otra de la estación de Sans en Barcelona a, a la una de la ah, tarde para ah, que se asume quien
0: quiera. Me, me pilla un poquito justo, pero intentaré estar en la manifestación de Sans en Barcelona. Bueno, sí. ni que
3: sea pasar por ahí un poco, sí, ¿no? Sí. Luis Vara es diputado del Venega en el Congreso de los Diputados. Pedimos algo que nos parece que sea absolutamente justo. Esta zona del interior de Lugo y de Ourense tiene una emigración muy importante en Cataluña, y muchas personas utilizaban este tren para, para comunicarse Esperemos que el Gobierno sea sensible a esta demanda y que se recupere una línea de tren también por esta apuesta que hay que hacer por el ferrocarril. Por el ferrocarril, que es el pasado, pero es el futuro, sobre claro. todo. Y además no requiere inversión, porque la infraestructura ya existe. Claro, ya está. Hace unos meses se convocó también una pijamada, la contamos aquí, una manifestación en pijama, frente al Ministerio de Transportes, y veremos seguro más acciones mientras no se repongan estas comunicaciones ferroviarias que son tan necesarias y tan buenas, además.
0: El tren nocturno, que además en algunas zonas de Europa se está ...y que aquí se suprimió por completo... ...durante la pandemia... Eh, ...bueno, hay muchísimas personas... Eh, ...emigrantes... Gentes, ...personas muy mayores... ...cuya única forma de volver al pueblo... A, ...a su población de Galicia... ...desde Barcelona... ...era el tren nocturno... ...una persona de 70, 80, 80 y pico de años... Eh, ...le cuesta muchísimo... Y ...tener que estar sentado durante 12 horas... ...en el tren diurno... ¿eh? ...o bien pasando por Madrid... ...cambiando de estación, cambiando de tren... ...es una barbaridad... Así que pedimos ese tren nocturno Lo hemos hecho tantas veces en este programa Que solo podemos estar contentos De que alguien, como en este caso el Venega Se sume a esa protesta Recuerden, en Monforte Estación de Monforte a las 2, a la una del mediodía Y en la estación de Sants en Barcelona También a la una de la tarde A ver si hay mucha gente en esas concentraciones
1: En Onda Cero Juli en La Onda Udia Otero
0: Enseguida tenemos una breve conversación con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con Pablo Bustinduy. Enseguida estamos intentando eh, tener esa llamada, pero antes cuéntanos qué es su perfectación. Antonio su... Martínez Ron, ya sabemos lo que es, uh -huh. desde el punto de vista biológico, el estímulo supernormal, pero hoy, como va todo de súper, también sí, sí. podemos conocer otra palabra nueva, que es la superfetación. Tengo una supercepción hoy. Sí, <risa> hoy
1: es <estoy> súper todo. Súper, <risa> súper. Bueno, no sí. veas. Eh, bueno, la superfetación es muy curioso, porque es un fenómeno que es extremadamente infrecuente también os digo o sea que no, nadie se preocupe ni empiece a sospechar que, que, que lo tiene o que, lo, que, lo, que está en ello que es un embarazo durante el embarazo es decir, una vez fecundado el primer óvulo echa, ¿Sí? eh, y empieza a echar el cigoto y formarse el embrión hay un segundo óvulo que anda por ahí que es fecundado y se implanta de tal manera que el embarazo esa superfetación eh, son como dos gestaciones a la vez, pero no es igual que cuando los gemelos y demás, sino que son mellizos. Son mellizos. Claro, claro. que pueden tardar en tener una diferencia entre ellos de hasta cuatro semanas de toma edad, que es muchísimo debe es, ser
0: complicado que nazca uno y el otro se, a, se mantenga dentro casi a, siempre nacen juntos
1: claro a veces en casos extremadamente infrecuentes nace sí. uno y, y el otro todavía se queda un tiempo y es como wow esto, sí, sí esto es, es super brutal extraño ¿no? Sí. la superfetación. y otro caso muy interesante desde el punto de vista también relacionado con la gestación y los embarazos es el microquimerismo no sé si alguno de vosotros ha oído hablar alguna vez
0: microquimerismo nunca qué es sí, el microquimerismo es
1: un fenómeno genético, que se produce también durante eh, pues, la implantación del, del, de las células durante la gestación, pero el microquimerismo es como se denomina a una condición particular y es cuando hay eh, células con ADN distinto del tuyo dentro de tu organismo. Y esto lo tienen las madres que han gestado a un varón. Esto se descubrió haciendo, de una manera un poco truculenta, haciendo autopsias y analizando el tejido celular. ...de mujeres que habían sido madres... Sí. ...y se descubrió que había células que tenían el cromosoma Y... ...y como es sabéis... Claro no, ...claro, no puede ser, no puede ser, ser las sí. mujeres
0: somos XX...
1: ...exactamente, ¿de dónde salía? Pues se dieron cuenta de que eso habían sido células que habían viajado... ...a través de la placenta durante el embarazo... ...y se habían quedado por ahí viviendo... Anda. ...dentro de la madre, lo cual tiene un lado muy bonito... ...es decir, ha sido madre de un varón... Eh, pues, a, a celulitas de tu hijo que andan por ahí rulando todavía, sois como uno, ¿no? Y por otro puede ser motivo, eh, pues, de estudio por posible origen de algunas eh, eh, algunas enfermedades que podrían a lo mejor tener origen en este intercambio de material genético entre unos y otros que terminará siendo patógeno de alguna manera.
0: Qué interesante, o sea, de quimera, microquimerismo, ¿eh? Uh -huh. Microquimerismo, es. bueno, pues nada, eh, Clara Jiménez Cruz, ya sabes...
1: Me la apunto, me la si te falla mucho con tu niño pues le puedes decir me está entrando un microquimerismo por dentro que no es muy, muy interesante
0: Bueno, creo que ya podemos hablar ahora eh, dejamos un momento las palabras que hoy aprendemos de su diccionario del asombro con Antonio eh, Martínez Rón y vamos al ministro de Derechos Sociales Consumo y Agenda 2030 Pablo Bustinduy